0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Camille Payot ne vient pas d'une famille de pâtissiers, mais c'est en cuisine avec son père qu'elle a découvert cet univers. Rapidement, elle est devenue la pâtissière de la famille, celle qui régale tout le monde à toutes les occasions. Pourtant, comme beaucoup de ses confrères et consoeurs, Camille n'est pas spécialement bec sucré et c'est souvent une qualité. Après plusieurs expériences dans de grandes maisons, Camille avait envie de changement et d'un lieu un peu plus à elle. Dans le même temps, son mari et cuisinier Diego Delbec rêve aussi d'ouvrir son restaurant. Alors les voilà lancés dans cette nouvelle aventure, Roseau à Marc-en-Barrel. Camille y est à la tête de la pâtisserie, où elle y exprime toute sa créativité. Au menu de cet épisode, son histoire avec la pâtisserie, ses grands apprentissages des différentes expériences, l'histoire de Roseau, et enfin comment elle pense ses desserts à partir des boissons de l'accord Mévin. Bonne écoute Bonjour Camille, bonjour, comment vas-tu eh Très
1: bien, ça va, merci.
0: Euh, pour commencer, j'avais envie de discuter un petit peu de ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà la question que je pose à tous mes invités,
1: euh, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite alors euh, souvent quand j'en parle ça fait un peu rigoler, en fait c'était le gland qui est une pâte à choux euh, fourrée avec une crème au kirsch, un fondant euh, glacé vert sur le dessus et euh, des petites pépites de chocolat, donc j'adorais ça et euh, c'est vrai que souvent je demandais à mes parents de s'arrêter à la boulangerie pour en acheter euh, en rentrant de l'école et c'est vraiment un de mes desserts favoris encore aujourd'hui. C'est assez peu courant parce que qu enfin surtout quand on est enfant, dans le sens où comme il y a quand même de l'alcool, généralement quand tu es enfant t'aimes pas trop les trucs alcoolisés. Euh, oui voilà je sais pas, c'est plus <rire> le, le parfum ouais. qui me plaisait, c'est vrai que c'est.. Voilà, avec le recul euh, ça pouvait porter. Euh... Enfin je sais pas, c'était un peu étrange mais. Voilà, mais c'est euh, un des autres ouais, dans plaisait. toutes les pâtisseries ouais. aussi. Voilà. Donc c'est pas si étrange.
0: <rire> et Et selon toi c'est quoi euh, le dessert parfait
1: pour finir un repas le dimanche midi euh, Pour moi, le dessert parfait pour terminer un repas, c'est euh, une bonne pâte à choux. Euh, voilà, euh, très simple, ouais. euh, pour revenir à ce dessert que j'aimais bien, euh, euh, simplement une coque de pâte à choux. à l'intérieur, une bonne crème pâtissière, euh, chocolat, café ou vanille, euh, peu importe. Et, euh, et juste un, un fondant au-dessus, euh, Voilà, c'est le plus simple. Qu'est-ce que tu aimes tant dans la pâte à choux euh, J'aime bien le côté euh, super gourmand, euh, quand c'est vraiment bien garni. Et le mmh. côté aussi, euh, quand la pâte à choux sort, ça sort du frigo. En fait, un dessert à base de pâte à choux euh, qui soit bien, bien frais. Euh, là, le côté, euh, un peu de différence de texture avec euh, le glaçage mmh. sur le dessus, avec euh, ouais. le côté très moelleux et ensuite à l'intérieur euh, vraiment fondant. Euh, Je trouve ça super gourmand. Et
0: c'est genre le côté... Euh... En vrai, c'est hyper, hyper simple, mais tu vois, c'est un des desserts les plus simples entre guillemets. Mais du coup, t'as quand même vachement de textures, de saveurs différentes, et du coup, c'est
1: ça qui te. Ouais, c'est vrai que c'est un des desserts les plus simples du monde, ouais. mais euh, mais bon, je pense que y a quand même, ça fait l'unanimité quoi. Et qui, est...
0: qui est un peu compliqué,
1: enfin. qui est un peu compliqué pour faire un, un bon éclair ou une bonne religieuse. Ouais. C'est quand même, enfin, euh, il faut quand même, euh, voilà, que la crème soit bien lisse à l'intérieur, que qu'elle soit bien parfumée, pas trop, que ce soit pas trop sucré. Euh. Oui, c'est vrai que ça paraît hyper simple en fait, c'est pas forcément <rire> le plus simple en réalisation. C'est clair. Euh, Est-ce est qu'il y a une saveur qui t'évoque roseau Je pense euh, à l'acidité directement, euh, c'est un peu le fil conducteur de la cuisine qu'on propose et euh, moi j'essaie de ouais. travailler aussi sur des desserts qui soient... Euh, qui soit assez vif donc que l'acidité revient assez régulièrement euh, toujours euh, voilà, pour une question d'équilibre de, de, de contraste des saveurs mais euh, ce qu'on essaie de faire c'est que les gens ne euh, s'ennuient pas donc euh, dès qu'ils prennent une bouchée, une cuillère il faudrait que ce soit jamais la même chose euh, pour ne pas s'ennuyer et, euh, et du coup le, le côté euh, un peu peps euh, d'un jus de citron euh, euh, d'un vinaigre euh, d'un vinaigre de fruits etc. Euh, tout ça c'est un peu des traceurs euh, principaux de, de ce qu'on fait ici
0: mais du coup, ça c'est quelque chose que vous avez décidé tous les deux au début, Enfin, vous vous êtes dit,
1: quel est le, enfin, qu'est-ce qui va être le fil conducteur et ça va être l'acidité euh, Comment ça s'est passé Non non c'était un. Je pense que c'est un style de cuisine euh, que, que Diego a, euh, que moi j'apprécie manger et, euh, et qui a été. Enfin qui s'est installé tout seul, quoi, il n'y a pas eu de décision de se dire ouais. on va aller sur de l'acidité. Euh, nous, notre principe c'est d'essayer de, d'être sur des assaisonnements percutants et, euh, ouais. et donc ça passe aussi par ça. Mais après euh, voilà, l'équilibre veut aussi que bah, pour euh, ouais. qu'il y ait de l'acidité, il faut aussi mettre. Euh, euh, une certaine euh, teneur en, en gras aussi, en matière grasse par exemple, pour que ce soit mmh. pas écœurant et que ce soit pas ni trop acide, ou ni trop gras, ou ni trop salé, ou ni trop sucré. Et, euh, et bon, ça, c'est la sensibilité du coup.
0: <rire> Mais est-ce que du coup, travailler toi l'acidité, donc plutôt les agrumes et tout, c'était déjà quelque chose que tu aimais bien Ou est-ce que du coup, tu l'as beaucoup plus euh, travaillé bah, depuis roseau Et tu vois, c'est quelque chose que ben,
1: forcément, t'as. Enfin, t'as dû euh, aller vers ça Ouais, c'est quelque chose que je travaille peut-être un peu plus qu'avant parce que forcément euh, j'essaie de travailler sur des desserts qui soient assez légers quand on termine un menu euh, dégustation ou qu qu'on a mangé euh, 5-6 plats avant, euh, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui, qui ont envie de terminer par quelque chose de lourd et quelque chose de trop fort ouais. en saveur euh, donc, euh, donc voilà, les agrumes euh, en ce moment c'est la saison donc, euh, donc on est beaucoup dessus après euh, je travaille beaucoup de fruits euh, globalement je fais pas beaucoup de desserts au chocolat pas beaucoup de choses avec du praliné euh, euh, je sais pas que j'aime pas mais euh, mais voilà, pour ça, 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 se marie un peu moins bien avec, euh, avec la proposition qu'on a ici et du coup comment ça se passe quand tu fais un nouveau dessert est-ce que
0: enfin euh, pas tu je sais pas comment dire mais tu vois par rapport au reste du menu comment est-ce que toi inscrit ton dessert enfin comment tu réfléchis ton dessert un petit peu par rapport au reste du menu est-ce que genre, euh, une fois que tu vois le menu est fait, bah, du coup, toi, tu commences à réfléchir à ton
1: dessert pour qu'il s'inscrive dedans euh, comment ça se... euh, Je réfléchis pas à mes desserts en fonction de ce qui se fait en salé. Euh, simplement, on essaie de pas faire de doublons dans les produits. Donc Par exemple, si c'est la saison de la rhubarbe, ouais. je dis une bêtise. Euh, ben, si c'est de travailler sur une entrée, moi je vais pas proposer un dessert ouais. à la rhubarbe. Je ne veux pas qu'il y ait de, 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 deux fois le même produit dans le, dans le repas. Euh, après, euh, on ne varie jamais le menu en une seule fois, donc euh, c'est deux à trois plats qui changent tous les 15 jours, 3 semaines environ. Okay. Ça peut être une fois une entrée, une fois la viande, une fois le poisson, euh, une fois des amuse-bouches, euh, après le dessert. Donc euh, c'est donc vraiment au, au fil ouais. du temps, au fil des saisons, euh, en fonction de ce qu'on nous propose. Euh, là, euh, voilà, bientôt, on va avoir de la rhubarbe, justement, on va avoir des fraises... Euh, euh, ça va être chouette, le enfin ouais. euh, des, des choses comme ça qui vont arriver avec le printemps euh, donc euh, voilà, moi je prends juste un élément de base qui va être l'ingrédient phare du dessert euh, j'essaie d'associer de, euh, deux ou trois éléments euh, okay. comme euh, peut-être un fruit sec ou, euh, ou une épice ou euh, n'importe quoi d'autre qui va, qui va bien se marier ça peut être... Euh, par exemple, en ce moment, je fais café, coco et vergeoise. Donc, j'ai ces trois éléments-là. Et à partir de ça, je me dis qu'est-ce que je vais intégrer autour, qu'est-ce que je vais faire comme texture avec ces okay. parfums-là. Euh, et voilà, toujours euh, en essayant de chercher de l'équilibre. Et, euh, et voilà, plein de jeux de texture, plein de jeux de, de, de température et, euh, et des, goûts, euh, des, des goûts intéressants et qui se marient bien.
0: Et par exemple, si on, si on prend l'exemple du dessert café, coco, vergeoise, c'était quoi euh, le premier point de départ, enfin, c'était par exemple quel
1: produit ou quel euh, qu inspire, qu'est-ce qui est direct. enfin quel était le point de départ quoi Alors le point de départ de ce dessert ça a été euh, une bière collaborative entre okay. <rire> euh, une brasserie ici qui s'appelle la brasserie des singes savants et, euh, et notre torréfacteur euh, enfin, qui travaille avec d'autres établissements mais avec qui nous on travaille qui s'appelle euh, Café Mouda et euh, ils ont fait une bière euh, euh, autour du café donc avec une infusion de café donc c'est un peu comme une bière ambrée c'est pas vraiment une ouais. stoute mais euh, du coup il y a vachement, euh, bah, vachement de fraîcheur en fait on pourrait mmh. croire que c'est quelque chose de très lourd euh, le café c'est ouais. parfois un petit peu entêtant tout le monde n'aime pas euh, et en fait, cette bière-là, on s'est dit qu'il ah bah, faut absolument qu'on la propose en accord, qu'on la fasse découvrir aux au clients. Et, euh, et donc, euh, je suis okay. partie de là pour créer un dessert à base de café, euh, toujours avec le café de Café Mouda, et, euh, et, euh, voilà, qui découlait de ça et, euh, et qu'on puisse euh, proposer un dessert cohérent avec l'accord euh, avec la bière.
0: Ok. Et voilà. du coup, là, le premier point, c'était donc euh, le café. Et après, tu t'as réfléchi à dire qu'est-ce qui va avec le café
1: Voilà. Et je me suis dit pour les gens qui n'aiment pas trop le café, déjà je vais essayer de faire euh, quelque chose de pas trop infusé pour pas que ce soit mmh. trop puissant en goût. Euh, la vergeoise, moi j'aime bien. Euh, je dans un biscuit à la madeleine. Enfin euh, mmh. un biscuit madeleine, donc très moelleux. Euh, C'est un peu le retour euh, en enfance. Et euh, un granola aussi euh, que je fais avec du grouet de cacao et, euh, et de la noix de coco, un petit peu de flocons d'avoine. Euh, et puis des copeaux de coco frais, ça rapporte un peu de, un peu, un peu de fraîcheur, un peu de croquant, un peu de, de texture. Euh, et puis la coco, ça rassure aussi. Enfin, ouais, voilà, adoucie, de côté, ouais. si on n'aime pas le café, peut-être qu'on va quand même essayer de goûter ce dessert parce ouais. que faudrait pas que ce soit. Enfin, faut pas s'arrêter au truc qu'on n'aime pas, mais Et ça, ça adoucit, ouais. oui. Oui, c'est ça, ça. Enfin, je trouve ça. Enfin,
0: ça fait un peu le côté très crémeux du coup. Du... Enfin, c'est pas du coup pur café, mais ouais. c'est vrai qu'il y a un côté très crémeux qui qui contrebalance quoi. Oui, oui, complètement. Euh... D'ailleurs, si on revient aux au saveurs de ta toute première création, c'était quoi, cette
1: euh, création Eh ben, je crois que c'était du coup du café aussi. Hein. J'ai <rire> vraiment une, une histoire avec ça. Euh, en fait, quand j'étais petite, je ne savais pas faire de pâtisserie. Et okay. euh, j'ai commencé à faire de la pâtisserie en regardant mon père en faire, okay. qui n'était pas pâtissier du tout. Il travaillait dans la banque, donc rien à ouais. voir. Et euh, ma mère lui a offert un cours de macaron quand il avait... Euh, je sais pas si c'était pas... Euh, je vais dire une bêtise, mais peut-être pour ses 35 ans, quelque chose comme ouais. ça. Et, euh, et du coup avec un de ses copains ils avaient fait un cours de macarons avec un chef pâtissier qui était venu à la maison et il les faisait super bien et euh, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient je regardais faire et, euh, et un soir on était invité, euh, je chez des amis de mes parents à dîner et euh, j'avais dit que je m'occupais de faire le dessert et donc j'ai reproduit en les le macarons. regardant faire j'ai reproduit les macarons et c'était un macaron façon tiramisu je m'étais dit ah ouais, ça va être sympa ça va, ça va changer un petit peu. Donc j'avais fait une crème à la mascarpone, euh, voilà, à une crème au café et tout ça. Et, euh, et c'était le, le premier truc que j'ai fait qui, était vraiment, euh, euh, qui sortait un petit peu ouais. du traditionnel gâteau au yaourt et autres <rire> moelleux au chocolat qu'on adore, mais oui. <rire> un petit peu plus travaillé. Donc en fait, c'est comme ça que tu as découvert la pâtisserie Enfin, comment...
0: Euh... Du coup c'est quoi ton histoire avec la pâtisserie toi
1: bah, Mon histoire avec la pâtisserie c'est ça principalement C'est d'avoir vu mon père euh, faire des gâteaux Et euh, de m'y être intéressée euh, Après j'ai pris un peu la main sur euh, Tout ce ouais. qui était euh, <rire> voilà, Les réceptions à la maison etc euh, C'est moi qui faisais les desserts de dessert, ouais. exactement. Et, euh, et j'ai toujours fait ça pendant plusieurs années Jusqu'au euh, jour où un, un ami de ma mère Qui était professeur en lycée hôtelier Est venu manger chez nous et, euh, et puis, j'étais en classe de troisième, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Euh, je n'avais pas non plus d'attrait particulier pour euh, aucun métier. Et, euh, et puis il a mangé le dessert que j'avais fait, il me dit, mais c'est toi qui as fait ça, ah bah, c'est vachement bien. Euh, Est-ce que ça te dirait de faire de la pâtisserie Est-ce que tu as envie d'en faire ton métier Et en fait, j'ai réfléchi et c'est vrai que j'aimais tout ce qui était activité manuelle, tout ce qui était création, euh, tout ce qui était voilà, art plastique, tout ça, je faisais beaucoup de choses. Euh, et en fait, euh, d'aller vers une profession manuelle comme ça, où à la fois on mixe voilà, le, le fait de travailler avec ses mains, le fait de faire les choses de manière artisanale, le fait de... De créer, euh, ça m'a plu. Donc, euh, donc j'ai tenté le, le coup. Enfin, je me suis dit, OK, le cursus scolaire classique n'était ouais. pas trop euh, en ma faveur. Et euh, donc c'était le moment euh, voilà, d'intégrer ce lycée. Et puis je ne regrette pas parce que ça, ça a fonctionné.
0: Et du coup, passer au niveau supérieur, tu vois, de bah, du coup tu fais tes petits desserts chez toi à vraiment tu commences à te former, etc. Enfin, ça a tout de suite été une révélation. Genre tu t'es dit, ouais, en vrai, vraiment j'adore et c'est ça que je veux faire.
1: Oui, j'ai tout de suite euh, accroché, j'ai tout de suite euh, compris que c'était ce que je ferais. Euh, après, c'est bien, ça met un cadre, euh, ça mmh. permet aussi de voir des recettes de base. On ne sait pas forcément ouais. quand on prend un bouquin et qu'on fait une recette chez soi, euh, tout le pourquoi du comment, ouais. euh, en fonction de je sais pas d'une pâte à choux, euh, le taux d'hydratation, euh, ce que ça va donner après au moment où elle va cuire au four, euh, qu'elle va développer, enfin on dit développer du coup pour, euh, pour mmh. gonfler. Euh, et tout ça c'est des, des caractéristiques un peu techniques euh, qu'on acquiert justement en formation ouais. et, et c'est super utile pour comprendre euh, plein de choses, plein de réactions des produits entre eux euh, et les, les textures euh, aussi euh, en fonction de si on met plus ou moins de sucre ou plus ou moins de farine euh, ce que ça va apporter au produit euh, ouais. ou lui enlever, enfin voilà, toute la, la partie plus, euh, plus technique est-ce que quand tu as
0: commencé, enfin du coup, quand vraiment tu t'es lancé dans la pâtisserie, que tu étais en liceau hôtelier, etc., est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, c'était euh, un de tes rêves d'ouvrir
1: un jour ton restaurant euh, Quand j'ai commencé ma formation, je n'ai jamais pensé que j'ouvrirais un restaurant. Euh, j'avais en tête de travailler dans les meilleurs restaurants à Paris, okay. dans les palais. Euh, voilà, j'avais. Euh... Christophe Michalak, que j'appréciais euh, énormément euh, à cette période-là, c'était un peu des, un des premiers à avoir fait une pâtisserie euh, euh, très soignée visuellement, euh, voilà, haut de gamme. Et, euh, et on suivait beaucoup ce qu'il faisait. Euh, Il voilà, y a eu d'autres chefs euh, qui se sont un peu démarqués aussi à cette période-là. Et moi, j'avais envie d'aller euh, côtoyer ces, ces chefs-là euh, euh, donc dans les palaces, au à Athénée, euh, au Meurice, euh, euh, dans les restaurants étoilés, etc donc pas du tout euh, de projet d'entreprendre Et donc c'est venu comment euh, Roseau euh, Roseau c'est venu euh, au bout d'un certain temps quand, euh, bah, quand j'ai fait mes armes justement <rire> dans, ces, dans ces maisons là j'ai eu la chance de travailler auprès de, de grands chefs comme euh, Yann Couvreur, comme Cédric Grollet, euh, avec Jessica Préalpato donc euh, j'avais une formation qui était assez complète euh, et après c'est aussi des, des maisons qui, sont qui brillent par leur excellence mais qui demandent aussi beaucoup d'investissement personnel ouais. euh, et je pense que j'étais lassée de ça au bout d'un moment, euh, de donner beaucoup et d'avoir pas beaucoup de reconnaissance ouais. ou en tout cas de de me fatiguer physiquement et psychologiquement et, euh, et de, me ouais, dire, de ben, rester dans l'ombre quoi finalement pas ah. forcément de rester dans l'ombre j'avais pas besoin de, oui, de, de plus oui. de reconnaissance du, du, de mon travail ouais. par les gens qui me demandaient de le faire et, euh, et du coup je, je me suis dit à un moment je vais peut-être changer de, de métier okay. enfin euh, voilà ça m'avait un peu écœurée et, euh, et à cette époque là euh, bah, Diego mon mari travaillait euh, dans un restaurant, il était chef d'un restaurant sur Paris et euh, et je me suis dit ouais peut-être avant de penser à changer de métier j'aimerais peut-être ouvrir ma boutique. Euh, voilà, c'était la première idée qui m'était venue en tête. Et lui m'a dit bah euh, ouais moi j'aimerais bien aussi qu'on qu ouvre un truc. Et donc le, le schéma qui s'adaptait le mieux à nos deux mmh. univers euh, mis ensemble, c'était de faire un restaurant, puisque forcément on avait pâtisserie boutique euh, ouais. à moins s'il avait, <rire> oui, été, moins avait de... été en vente. <rire> ça aurait été la seule issue. Mais, euh, mais voilà, on s'est dit bah ok autant ouvrir un restaurant ensemble. C'est comme ça que c'est arrivé. Et est-ce que du coup là, le fait de être toi euh, à la tête
0: côté pâtisserie, de faire tout, enfin tu vois, d'avoir vraiment ta vision, de pouvoir aller jusqu'au bout et tout, du coup ça t'a réconcilié avec tout ça
1: euh, Ouais, ça m'a réconcilié avec le métier. C'est aussi euh, euh, plein d'autres choses que j'apprends. Ouais. Et c'est ça qui est super, c'est que j'ai les connaissances que j'ai en pâtisserie et ma valeur ajoutée qui est là mmh. aujourd'hui. Euh, après, je gère, euh, je fais de la gestion d'entreprise, je fais. Ouais. Euh, euh, voilà, des, des ressources humaines, je fais ouais, non, euh, euh, de la gestion clientèle, il euh, y, a, y a beaucoup de choses mmh. autres qui sont euh, arrivées comme ça sur le tag que j'ai appris au fur et à mesure et, euh, et qui m'ont permis d'évoluer, de progresser euh, professionnellement, euh, voilà parallèlement à la pâtisserie mais euh, toujours dans, dans ce même objectif euh, de, du resto.
0: Ouais c'est ça, puis c'est chouette parce qu'en plus je pense qu'il y a moins de pâtissiers ou de pâtissières qui ont l'occasion d'avoir ça côté restaurant. Enfin, tu vois, je pense que la plupart, en fait, effectivement, tu ouvres une boutique, oui. mais as moins l'occasion d'ouvrir un restaurant et d'être vraiment... Euh, ben, avoir le côté gestion, mais sur un resto, quand tu es pâtissier, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Après, bon, une boutique pâtisserie, ça demande ouais, ça aussi être... de la... pas mal de, de gestion. Et... et voilà, moi, je suis contente, parce qu'aujourd'hui, je me dis bon, que c'est toujours euh, contraignant, <rire> ouais. de, personnellement, enfin, euh, voilà, ce métier, mais à la fois... Euh il y a plein d'aspects hyper positifs il y a plein de, de moments de partage il y a plein de moments d'émotions d'échanges avec les clients qui, qui sont top avec les équipes et euh, et voilà je, je travaille beaucoup mais c'est aussi pour moi-même donc ouais. euh... oui c'est différent donc c'est oui, pas le même le même enjeu quoi finalement euh...
0: non c'est clair je comprends effectivement il y a tout il y a une différence entre beaucoup travailler mais en fait c'est même pas pour fin pas que à la fin c'est pas pour toi mais quand même tu vois quand, oui. Comme tu dis, tu vois, quand c'est dans une grande maison, bah, finalement, tu travailles beaucoup, mais c'est pour cette grande maison. Enfin, toi, ça... Oui, c'est ça.
1: Un... Après, ça fait toujours évoluer, ça permet oui, d'acquérir de, je... des techniques, ça permet de, de grandir euh, en termes de compétences. Mais euh, voilà, il y a un moment où je t'arrivais oui. à un point où, où j'en avais un peu marre de ce mmh. format-là. Et donc euh, d'ouvrir donc mon, propre, mon propre établissement, c'était top. Quoi. Enfin, ça ça s'est point, pointé au bon moment.
0: <rire> et est-ce que la, du coup la version pâtisserie boutique, c'est encore quelque chose qui t'attire Parce que du coup, tu n'en as jamais vraiment fait. Enfin, tu as été euh... beaucoup dans des restaurants, mais ouais, des palaces et tout.
1: Alors, de... euh, c'est ce ça que j'aimais bien en, en palace en fait. Mmh. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment plein de types de pâtisseries. Ouais. Euh, à la fois, il y a souvent deux, deux restaurants, donc un gastronomique et un peut-être plus ouais. brasserie il euh, y a du banqueting, il y a du room service, il y a euh, des tea time, mm -hmm. où on fait plus de la pâtisserie boutique donc ça permet aussi de voir euh, voilà, des petits gâteaux, des desserts ouais. assiettes euh, des trucs plus que des pièces cocktails euh, donc c'est très vaste après de la boutique euh, à proprement dit à part des petits stages euh, comme ça j'en mm -hmm. ai, ai jamais fait, enfin j'ai jamais travaillé longtemps en boutique euh, après moi c'est un projet que, que j'ai dans un coin de ma tête je pense pas ouais. que je puisse le réaliser ici euh, à court terme mais euh, voilà, à partir du moment où on aura une équipe qui sera bien en place et, euh, mm. et puis pour, euh, pour pouvoir euh, aussi peut-être m'exprimer différemment en dehors du, du restaurant, euh, j'aimerais bien, bien euh, ouvrir une boutique oui, parce que c'est pas du tout la même
0: façon de penser euh, Et non, il faut
1: réfléchir à, au fait que ça puisse tenir plusieurs mm. heures dans une vitrine, que les textures euh, soient encore euh, bien quand oui. les gens vont rentrer chez eux consommer le petit gâteau, ça se trouve ça sera le lendemain et il faut aussi euh, penser à tout ça donc euh, Ouais c'est différent, c'est une autre approche mais euh, bon, je pense que c'est juste un petit peu de, de réflexion préalable et après euh, c'est oui. une <rire> habitude. C'est quoi
0: peut-être euh, le ou les plus grands apprentissages tu vois que tu retiens de toute ton expérience euh, passée, justement peut-être tout ce que tu as appris euh, dans les palaces, dans tous les dans tous les gastronomiques que tu as pu faire quel est le plus grand ou je te dis où l'est parce que j'imagine que c'est peut-être pas suffisant mais tu vois et qui te sert vraiment encore aujourd'hui genre au quotidien euh, tu vois dès que tu fais enfin pas dès que tu fais quelque chose mais très souvent tu te rappelles tu vois
1: de, de ça euh... quelque chose qui t'a vraiment marqué euh... alors je pense que le une de mes expériences qui était peut-être les plus marquantes c'était euh, au Meurice euh... C'était une grosse brigade, il y avait vraiment beaucoup de monde, euh, enfin peu de gens qui étaient vraiment salariés euh, fixes, on devait être ouais. une dizaine ou une douzaine et après on avait énormément de stagiaires, euh, peut-être 8 ou 10 euh, tout le temps, ouais. tout le temps, il fallait s'occuper euh, et c'était euh, eux la petite main en fait, finalement on avait beaucoup beaucoup de travail et il fallait euh, à ce moment-là apprendre à déléguer euh, énormément et, euh, et à utiliser ces... Ces personnes qui étaient peu expérimentées, mais qui à la fois, euh, ouais, sans lesquelles le je ne ouais. pouvais pas euh, aller au bout de ma, ma liste de mise en place à la fin de la journée. Euh, donc j'ai appris beaucoup en termes de, bah, de management, de, de gest gestion des tâches, etc., de, de travail en équipe. Euh, et puis aussi au niveau, euh, au niveau de la perfection, du détail, en fait euh, de, du perfectionnisme un peu poussé euh, à l'extrême. Euh, je me rappelle qu'on cuisait des, des plaques d'éclairs pour faire des éclairs pour le, le tea time justement ouais. et euh, on devait en cuire une cinquantaine et à la fin il euh, y en avait peut-être 35 qui étaient vraiment hyper réguliers, bien droits euh, pas une bulle, euh, pas ouais. un truc qui dépassait et, euh, et c'était ceux-là qui étaient sélectionnés et s'il y en avait un qui était légèrement courbé ou, euh, ou un petit ah, ouais. peu difforme ça passait pas quoi. donc, euh, donc aujourd'hui je pense que dans, le, dans ce que je fais qui est beaucoup plus simple ça a vraiment rien à voir mais euh, j'essaie toujours d'avoir l'œil sur, euh, sur des ouais. détails comme ça, sur peut-être un copeau euh, euh, de quelque chose qui ne va pas mmh. être forcément euh, bien lisse, bien régulier ou, euh, ou euh, je sais pas une petite trace sur le bord de l'assiette, j'en sais rien enfin tout ça, euh, je pense que ma vision est un petit peu plus précise ouais. euh, qu'avant et, et aussi grâce, euh, grâce à ces maisons-là.
0: Et du coup ta toute dernière création, pour euh, voir un petit peu toutes les, les différences qu'il y a eu, quelles étaient ses saveurs
1: euh, alors la dernière création, c'est un dessert autour de l'orange sanguine mmh. euh, que tu as dégusté. J'aime bien l'orange sanguine euh, pour son côté un petit peu, un peu asymétrique. Un peu euh, voilà, ouais. On connaît l'orange, mais l'orange sanguine, on la connaît moins. Le parfum, il n'est pas le même. Euh, mmh. La texture, elle n'est pas exactement pareille non plus. Euh, c'est un petit peu plus acide. Euh, ouais. Mais voilà, ça garde quand même beaucoup de gourmandise, euh, un côté très fruité, très frais. Euh, que j'associe avec la baie de genièvre. Euh, ici on a un alcool qui s'appelle le genièvre de Houl, qui est euh, une liqueur à base de, enfin une eau de vie plutôt à base de Genève distillée, euh, là il n'y a pas d'alcool dans le dessert mais euh, c'est vrai que du coup j'étais partie voilà, sur l'idée un peu d'un, peut-être euh, comme un gin tonic mais fait avec okay. cette, euh, cette euh, liqueur, encore une fois c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure oui. du dessert au café qui avait été <rire> ré réfléchi <rire> avec bien. la bière au café et là j'ai pensé à un gin tonic avant de créer mon dessert <rire> donc euh, bon, au final c'était simplement pour une histoire encore une fois d'accord ouais, d'accord. Euh, euh, mais boissons comme on en propose on essaie de réfléchir avec, euh, avec les sommeliers euh, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient bien matcher et euh, c'est vrai que souvent voilà, on part d'une boisson okay. et je fais un, un dessert qui découle de ça euh, voilà j'ai essayé d'intégrer la baie de Genève dans une Mousse à base de yaourt euh, pour côté un peu lacté, euh, ça reste acidulé mais euh, mais un peu plus réconfortant, un oui. peu plus liant. Euh, c'est posé sur une petite meringue, donc euh, voilà, c'est un peu comme une on pourrait dire une pavlova. Il oui. euh, y a cette petite mousse au yaourt et au baie de genièvre. Il y a un sorbet à l'orange sanguine dans lequel je rajoute aussi de l'hibiscus. Euh, on fait une émulsion à base d'huile d'olive, de jus d'orange sanguine euh, et d'hibiscus pour la, pour la sauce. Donc euh, L'huile d'olive rapporte un petit peu cet élément gras aussi. Euh, voilà, Mais il y a plein de fraîcheur, il y a du gingembre dans le sorbet euh, qui, qui envoie un petit peu euh, aussi. Et, euh, et l'idée voilà, c'est de se dire on a une base de meringue, la petite mousse, on a le sorbet, on a l'orange fraîche, on a du confit euh, ouais. avec plein de textures différentes. Et comme ça, bah, on on s'ennuie toujours pas. <rire> enfin, j'espère. Non, non, c'est clair. Et
0: c'était très, très bon. Je le dis pour tous les auditeurs et auditrices. Mais euh, c'est vrai que, enfin, effectivement, comme tu dis, tu vois, c'est exactement ça. C'est, c'est acidulé, mais c'est pas trop acide. Enfin, dans le sens où je trouve, tu vois, même quelqu'un. Moi, j'aime bien l'acide, mais tu vois, je trouve quelqu'un qui aime pas forcément cette saveur-là. Bah, en ouais. fait, je trouve ça. Enfin, je. Je pense que tu peux quand même aimer ce dessert parce qu'il est pas, tu vois, c'est pas trop. Oui. Parce que c'est pas, pas les gens comme aussi. ça.
1: Ouais. Enfin, en plus je... il a beaucoup de goût. Mais il... c'est de voilà, de travailler ouais, le sorbet comme et... je disais avec des épices Incroyable. tout ça ouais. Ouais. et euh, c'est vrai que voilà, l'acidité c'est pas l'élément principal non, ouais. mais voilà, c'est de la fraîcheur ben, je trouve
0: ouais, presque ça l'acidité, ouais. ça fait juste de la fraîcheur. Mm -hmm. C'est enfin c'est juste le côté frais qui va bien pour la fin du repas ouais. et très très bon. Euh, mais du coup, c est, c est, je trouve ça fou que tu réfléchisses tes desserts beaucoup à partir de boissons. Oui. Parce que en vrai, souvent, tu vois, effectivement, tu as toujours l'accord euh, « mes boissons » et tout, mais souvent, c'est plutôt la boisson qui vient se caler sur oui, les desserts. Ça. Oui. Mais du coup, c'est assez fou que toi, ça, que tu, tu partes de
1: la boisson, du coup,
0: que ça soit
1: ta première source d'inspiration, finalement. Alors, peut-être que je réfléchis comme ça, parce que euh, l'ancien restaurant, puisque là, on a rouvert cette nouvelle adresse que depuis euh, mai euh, de l'année dernière, euh, à l'ancien resto, j'étais pas en pâtisserie. J'étais en salle ouais. et je m'occupais du vin. <rire> et euh, c'est vrai qu'on proposait aussi un accord, mais vins. J'étais toujours euh, à me casser la tête sur quel vin euh, ouais. on allait proposer avec le dessert. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui mettent, euh, par exemple, des pas des vins de noix ou des portos. Mmh. Des... C'est oui, un peu oui, des oui, accords oui, oui. à l'ancienne. mais euh, et... Ou des vins doux. Euh... Et on a un peu de mal parfois... Euh, à apporter euh, quelque chose qui soit intéressant et autre qu'un vin moelleux lambda euh, pour accompagner un dessert qui parfois euh, va tuer simplement le goût du dessert parce que on pense que sucre plus sucre ça marche mais quand on a un vin qui est très sucré avec un dessert qui est pour le coup peu sucré ou euh, dans lequel il va y avoir de l'acidité ou de l'amertume etc les goûts ils peuvent euh, totalement se contraster et, euh, et que ce soit finalement pas bon euh, donc j'ai souvent réfléchi à quest ce que je proposais euh, en accord avec les desserts euh, et c'est peut-être pour ça que je raisonne mmh. comme ça euh, maintenant, euh, en me disant bah, je vais peut-être anticiper ce qu'on pourra proposer avec et que ce soit vraiment euh, un exhausteur euh, de goût, que ce soit hyper valorisant ouais. pour euh, et la boisson et l'assiette. Euh, voilà, c'est peut-être le pourquoi du comment.
0: C'est trop chouette. Mais du coup, est-ce que cette expérience, donc plutôt côté boisson et tout, est-ce que euh, ça t'a appris des nouvelles choses peut-être dans les saveurs Dans le sens où tu vois, je pense que les saveurs dans une boisson. Ça se travaille pas exactement, enfin c'est pas exactement les mêmes choses qui ressortent ou quoi. Du coup, est-ce que ça t'a appris quelque chose en plus, même côté pâtisserie
1: euh, Alors oui, ça m'a appris pas mal de choses, euh, de, enfin voilà, de, de servir le vin, de, mm. de goûter le vin. Euh, après. Euh... Je pense que ça m'a aidé d'être pâtissière de base ouais. <rire> pour pouvoir développer cette compétence-là en plus parce que finalement le palais, je pense qu'on l'a déjà en tant que cuisinier ou en tant que pâtissier. Oui. Donc il y a des, un peu une, une approche systématique de dégustation avec plus ou moins les mêmes goûts qui peuvent revenir dans les vins, que ce soit sur les... Les fruits noirs, sur, euh, sur le côté cuir parfois, sur, le, sur des agrumes aussi, sur, euh, sur des fleurs blanches, des choses comme ça et en fait ce sont des arômes qu'on connaît euh, en cuisinant et, et qui ouais. sont euh, du coup, que ça, ça, saute, euh, ça saute un peu aux yeux, ça paraît évident parfois quand on, juste on va sentir un vin, euh, se dire que bah, ça a, euh, je sais pas, une odeur de muscade un petit ouais. peu, euh, voilà c'est des goûts qui sont connus et euh, et ça m'aide bah aujourd'hui en pâtisserie parce que j'apprends aussi à intégrer parfois ces alcools ou ces boissons dans mes préparations et puis... Et puis voilà, comme je disais, ça me permet aussi une réflexion qui, qui soit cohérente parfois avec, avec l'accord.
0: Euh, ça, c'est vraiment cause. trop trop chouette. Enfin, je trouve vraiment que, tu vois, franchement, je ne l'ai jamais entendu. Tu vois vraiment d'avoir ce côté accord. Enfin, euh, en tout cas, des fois, mais c'est de temps en temps quand vraiment il y a une boisson phare euh, que, tu vois, qui est à la carte. Mais du coup, le fait que toi, ça soit pas systématique, mais presque, ouais. tu vois que ce soit vraiment ça. Puis du coup, que tu as aussi des alcools qui soient... Euh, qui change vois genre la bière au café, c'est vrai que je oui, pense oui. que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Oui. Et, al
1: et alcool et sans alcool d'ailleurs, ah. parce que du coup on travaille aussi pas mal avec euh, Tiffany qui est ma responsable du bar euh, sur les cocktails. Ouais. Et euh, moi je fais beaucoup de préparation pour le, pour le bar, c'est des sirops, euh, des sirops, des infusions, etc. On n'achète euh, presque okay. rien euh, de déjà fait, parce que ce sont parfois des bien. choses auxquelles on réfléchit, qui ne sont pas forcément commercialisées. Euh, ou des ah ouais. alcools qu'on va infuser ou euh, des jus qu'on va pouvoir faire euh, nous-mêmes et, euh, et on travaille les cocktails aussi à base de bah, à la fois de spiritueux donc avec ou ouais. sans alcool et, euh, et aussi de, de préparation, enfin euh, essentiellement de préparation qu'on fait nous. C'est trop bien mm. et en plus je pense que ça... Fin...
0: Ça t'apporte vraiment un autre aspect. Enfin, je trouve que c'est un autre travail encore, tu vois, de travailler sur une boisson, ces mêmes saveurs-là.
1: Ouais, c'est un autre travail, chouette, mais c'est proche d'un dessert quand même. Ouais. Parce que, bon, à part la texture qui, de toute façon, sera ouais. liquide, il n'y a pas 36 000 solutions, mais. Euh, mais. Euh, ouais, ouais, mais mais tu as côté de
0: qu'est-ce qui arrive quand dans Exactement, oui. Ouais.
1: De, de savoir euh, voilà, ce qu'on va pouvoir mettre, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir infuser. Peut-être une, une un petit poivre de timide qu'on va venir euh, juste. Euh, euh, mettre sur le dessus du verre à l'envoi ouais. comme ça, ça c'est le premier truc que le client va sentir quand il va quand il va recevoir son cocktail devant lui. Euh, tout ça c'est bah, presque' on travaillait ouais. un peu comme un, comme un dessert finalement. Ah, c'est
0: trop bien et du coup ça doit pas être de formation particulière. Euh... De mixologie ou quoi que ce soit pour, euh...
1: Non, non, non. On a juste euh, mis nos deux esprits <rire> créatifs en, en commun et, euh, et voilà, on fait goûter des, des choses. Il bon, y, y en a qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout, il hein, faut le dire aussi. Non, mais Parfois, comme ce dessert, sont quoi. des échecs cuisants, mais. <rire> mais oui, comme un dessert, et après, on réajuste, on regoute, on se dit, bah non, on s'est trompé, peut-être que ce n'est pas du mescal qu'il faut mettre, peut-être que c'est, euh, je sais pas, la tequila euh, qui sera ouais. moins. enfin, où le goût sera moins fumé. Euh, voilà, tout plein de. De choses comme ça qui nous permettent d'ajuster et puis d'avancer au bout de 3-4 essais en général vers, le, vers mmh. le, la version finale.
0: C'est vrai qu'en fait, faisant ça, tu dois quand même vraiment développer ta palette de nouvelles saveurs, euh, du coup que tu as moins forcément l'habitude en pâtisserie, enfin dans le sens où tu, pas tu, on est limité en pâtisserie, mais euh, juste. Euh, tu penses à certaines saveurs oui. mais que tu n'aurais pas forcément pensé avant parce que forcément tu vois de la tequila enfin, oui. potentiellement maintenant tu pourrais en mettre dans un déter mais c'est plus rare euh, ouais, en bien, sûr. Normal, euh.
1: bien sûr mais après euh, oui c'est vraiment intégrer des choses qui, qui donnent un peu de relief quoi. Que ce soit des... enfin, on travaille beaucoup avec des herbes beaucoup avec des épices, ouais. beaucoup avec des poivres et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui va faire peut-être un goût commun, quelque chose d'un peu moins commun et on va se dire, ah bah c'est hyper bon je connaissais, je sais pas, je connaissais l'orange sanguine mais, euh, ouais, mais peut-être ouais. euh, voilà que, la baie de Genève j'en ai déjà mangé dans une choucroute par exemple et puis ben, <rire> oui, les deux ensemble c'est un peu improbable mais, mais ça marche <rire> ça représente quoi pour toi la pâtisserie euh, bah, la pâtisserie ça représente euh, mon métier avant tout euh, ça représente euh, euh, L'aspect euh, créatif, hein, de toujours être en recherche, euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, j'aime mieux manger du chocolat que des okay. pâtisseries à proprement dit. D'ailleurs, je ne mange pas beaucoup de desserts. Mais... C'est
0: à force de... Je ne sais pas, pas en si c'est parce
1: qu'en ayant le nez dedans toutes les journées, ouais. euh, c'est peut-être quelque chose qui m'écœure qui un peu à, à la longue. Mais je ne suis pas fan ouais, d'aller de, euh, faire des testings dans plein de pâtisseries, euh, ouais. manger euh, cinq gâteaux différents euh, dans la même journée. Je vais très vite être euh, saturée. Euh, après, euh, voilà, moi, j'ai vraiment un petit faible pour le, le chocolat, le, les pralinés, euh, tout ça, et. Euh... D'ailleurs, j'ai commandé mes chocolats de pâques hier euh, qui vont arriver très Moi, bien. Moi, ce peu. matin. <rire> voilà. On voit l'organisation et le, le sens des priorités. C'est très bien. <rire> tout le monde fait... Enfin, tout le monde, non, mais, <rire> mais j'avoue, j'ai pas pareil ouais. ce matin. Je me suis dit, absolument, les Il faut anticiper. <rire> Sinon, on se retrouve euh, le bec dans l'eau. On a juste les derniers moulages qui restent. C'est pas
0: si On est d'accord. Est-ce qu'avant, du coup, quand tu étais petite et que potentiellement... Enfin, que tu travaillais pas encore dans la pâtisserie, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais plus... Bec sucré, t'aimais plus, plus les, les desserts. Après tu connais. Enfin, t'avais peut-être moins accès à des, des pâtisseries boutiques. Euh, ouais, j'avais moins, élaborée, moins accès vous...
1: à des choses élaborées euh, quand j'étais petite, mais c'est vrai que qu'à cette époque-là j'étais plus euh, sucrée. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai que j'aimais bien. Euh,
0: non mais ça, toujours euh,
1: terminé par je un trouve petit Tu vois
0: que c'est le côté le plus euh, pas décevant, mais à chaque fois, tous les pâtissiers te disent que finalement, en fait, ils mangent plus beaucoup de sucré ouais, Et comme suis... les cuisiniers adorent manger des
1: trucs sucrés en fin de service, <rire> euh, ils viennent toujours okay, ouais. demander un petit bout de, de gâteau à droite à gauche. Mais <rire> euh, ouais, ouais, c'est ouais, comme ça. Après, j'adore manger euh... oui. <rire> du salé principalement. Et, tu... Et finir avec du chocolat, c'est très bien.
0: Euh, justement quand est-ce que toi tu, tu sais un petit peu qu'un dessert euh, pas est fini mais en tout cas il est prêt à mettre à la carte
1: Tu vois combien de temps ça te prend à peu près toi de réfléchir à tes desserts euh, Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à penser au restaurant et donc euh, j'ai des phases un peu de page blanche, un peu comme les ouais. auteurs euh, qui n'ont aucune inspiration et ça c'est un peu ma hantise mais ça m'arrive assez souvent donc j'aimerais en fait faire beaucoup d'essais et te de, de dire que ben, je mets trois semaines à élaborer un mmh. dessert avant que ce soit en, sur carte, que je fais plein d'essais, tout ça, c'est pas vrai. <rire> Clairement, euh, j'ai toujours ma trame avec mes trois quatre ingrédients euh, principaux. Et, euh, et puis je vais réfléchir euh, comme ça, enfin je vais laisser l'idée un peu mmh. euh, maturer euh, dans un coin de ma tête. Et euh, jusqu'au moment où je me dis ok bon bah ça va être cette texture-là, ça va être cette okay. texture-là. Et puis euh, un jour euh, juste je vais me bouger et euh, je vais faire mes différents éléments, euh, les assembler, goûter, rajouter plus de quelque chose si c'est pas équilibré ou, euh, ou enlever euh, enlever quelque chose si c'est si un ingrédient ou un élément qui n'a pas sa place. Euh, donc je dirais que la partie voilà création, elle se passe plutôt dans ma tête et ça non, prend coup, quelques semaines. Mais tu laisses
0: entre, enfin ça, ça tu fais autre chose et du coup ça, ça reste. Ouais
1: et puis à un moment bah, quand ça devient urgent, euh, là euh, je je me mets à je me mets à vraiment <rire> à travailler dessus et euh, et après, consacrer du temps à ça, parce que je manque un peu de temps. Mais donc, oui, je pense que peut-être, on va dire, s'il faut le enfin, donner une, une estimation en temps, peut-être trois, trois semaines.
0: Ouais. mais comment tu fais pour sortir de ton syndrome de la page blanche
1: euh... Ça doit être
0: dur en plus, tu vois. Puis,
1: de... comme tu dis, comme tu as 5000 choses à faire. Ouais, ben, faire. Mais soit il y a des choses qui viennent comme ça, l'inspiration divine, mais bon, c'est relativement <rire> rare. Euh, après sinon euh, en parlant avec Diego aussi parfois il me dit bah tu devrais faire ça avec ça enfin euh, voilà il essaie de me, de me conduire sur euh, sur des idées et j'ai plus souvent des idées pour ces places aller que, okay. que pour moi mes desserts <rire> exactement et après euh, on a plein de livres aussi euh, de plein de chefs et euh, c'est vrai que sans copier du tout les recettes qui yeah. sont dans les bouquins euh, parfois euh, juste en feuilletant euh, de trois trucs ça ça donne des idées quoi sur des sur des ingrédients sur des voilà, sur des, des visuels, euh, ça, ça permet de, de s'inspirer aussi.
0: Ouais, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu as quelques petites euh, recommandations de livres que toi, tu aimes particulièrement Même de, des livres, tu vois, au tout début, où tu as commencé euh,
1: ta carrière, qui t'ont vraiment euh, aidé Enfin, je ne sais pas. Euh, alors, moi, j'avais un livre qui s'appelle « Sensation » de Philippe Conticini, euh, qui, que j'ai toujours, euh donc ça c'était vraiment euh, une bible enfin, mmh. voilà, toutes euh, les recettes que je faisais euh, chez moi à la maison je les tirais de ce livre euh, ça j'adore ce livre après il y a le Larousse des desserts de Pierre Hermé euh, moi j'adore Pierre Hermé euh, je trouve qu'à l'échelle euh, internationale mmh. comme il est euh, c'est un des, des, des pâtissiers les plus les plus rigoureux et, euh, et d'arriver à avoir autant de qualité sur un aussi gros volume c'est ouais. super impressionnant ça je... Je, je me demande déjà comment, mmh. comment il y arrive, mais, euh, mais c'est fascinant. Donc, le La Rousse des desserts de Pierre Hermé. Et puis, il euh, y avait un dessert qui s'appelle Chocolat aussi de Christophe Felder, mmh. avec euh, plein, de, plein de recettes euh, autour du chocolat des trucs chauds, des trucs glacés, euh, euh, des desserts assiettes, des desserts euh, comme ça, des gâteaux familiaux à partager. Euh, voilà, Ces trois livres, c'était vraiment mes livres euh, préférés. Euh, ouais, tes références. j'étais plus jeune et quand j'ai commencé en pâtisserie, euh, voilà, je les ai toujours.
0: Mmh. Et c'est quand euh, le moment dans, dans ta carrière où tu t'es pris ta plus grande claque de saveur entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu vois as compris justement le plus de choses sur tout ce qui va être le travail des épices des herbes, des poivres, enfin tu vois vraiment tout le côté euh, en fait d'accord il y a tout ça qui s'offre à moi pour pouvoir créer un dessert euh,
1: Sur quelque chose que j'aurais dégusté que j'aurais
0: mangé Bah soit quelque chose que tu as dégusté soit je sais pas une expérience avec euh, un autre chef ou un autre chef tu vois, qui t'a montré en fait quelque chose et où tu t'es dit waouh c'est incroyable en fait tout ce qu'on peut faire en pâtisserie.
1: Ouais, ben je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est la dernière expérience que j'ai eue quand j'étais salariée, donc euh, au Plaza Athénées, euh, où je travaillais vraiment en binôme. Enfin, j'étais seconde de Jessica après Alpato. Euh, et en fait, euh, Alain Duques avait proposé euh, une nouvelle approche euh, de restauration pour mmh. euh, le Plateau d'Athénée, de la naturalité. Donc euh, c'est quelque chose d'un peu inédit. Ouais. Euh, les grandes lignes, c'était euh, euh, poisson, euh, céréales et. Euh, et euh, pas, de, pas de viande en fait mmh. et, et légumes donc euh, déjà on travaillait avec les légumes et les fruits du jardin de Versailles il y avait toute une partie du jardin de Versailles qui était réhabilitée et où euh, il y avait toute une équipe de jardiniers qui était là euh, à cultiver et qui nous ramenait deux fois par semaine euh, les légumes donc on avait déjà accès à des produits incroyables mmh. euh, la structure du Plaza Athénée faisait aussi qu'on avait déjà de toute façon euh, la porte ouverte pour euh, énormément de, de produits incroyables et de, et de qualité de produits et, euh, et avec Jessica on était plus sur un travail de, de petit chimiste c'était euh, euh, se dire je prends une pomme euh, ok je connais le goût d'une pomme normale mais euh, si je la mets dans un déshydrateur pendant une semaine et qu'ensuite euh, je la récupère, qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça va pas avoir un goût de réglisse est-ce que si je la réhydrate dans un jus euh, euh, qu'est-ce que ça va me donner comme texture euh, donc on, est, on était sur un vrai travail de de recherche ouais,
0: tester plein de trucs et,
1: euh, et justement pour, euh, pour sortir des sentiers battus sur des produits un peu communs euh, et, et nous permettre de proposer des choses euh, inédites euh, en ayant quand même euh, euh, l'obligation de travailler que des produits français. Ouais. Donc euh, voilà, ça réduit quand même le champ des possibles quand on est en dehors de la saison estivale euh, où il y a tous les petits fruits, euh, les choses sympas. Euh, voilà, quand c'est plein hiver et que c'est les pommes, les poires, les agrumes, euh, il faut quand même. Euh, se ouais, creuser la tête ouais. donc, euh, donc ça c'était une expérience euh, vraiment intéressante et je pense que ça a aussi fait ce que je produis aujourd'hui en termes de pâtisserie et de dessert euh, peut-être que j'en suis là aussi grâce à cette expérience là parce que c'est parce que pareil pour, pour moi, enfin, je suis toujours en train de, de ouais. chercher euh, des nouvelles choses et, euh, et voilà je pense que c'est cette expérience là qui m'a éveillée mmh. sur, euh, sur euh, sortir des, des sentiers battus quoi
0: Ouais, qui t'a mis aussi dans la démarche de tiens, on prend un produit et on teste mille façons de le travailler et on voit s'il y a d'autres choses qu'en ressort. Si Exactement, on... ouais, ouais, Ça doit être trop intéressant. Oui. Franchement, ça a l'air passionnant.
1: <rire> C'était une super expérience.
0: Euh, bah, merci beaucoup. C'est quoi, euh, toi, l'ingrédient que t'adores travailler plus que les autres Tu vois ton ingrédient chouchou, un petit peu. Et celui dont tu peux pas te passer. Genre, si demain je te dis tu peux plus l'utiliser dans tes desserts,
1: c'est très compliqué. Euh... Alors moi j'aime bien rajouter et très souvent euh, du poivre de Timut. Okay. Et j'en mets vraiment euh, partout. <rire> sans que ce soit entêtant mais je trouve que ça relève très très bien les goûts. Euh, même dans un sorbet, il y a ce côté un petit peu, euh, pas euh, anesthésiant, mais euh, mm. voilà, un côté qui fait un peu de. Ouais, tout, tout, presque pétit. Ouais, ouais, qui est un peu salivant, qui est un peu euh, qui est parfumé, ça fait penser un peu à du pamplemousse. Mm. C et c'est une saveur qu'on connaît sans trop la connaître en fait et ouais. on va pas forcément l'identifier mais ça va permettre que bah, le sorbet à la mandarine il soit hyper bon parce qu'il euh, y en a dedans et que sinon ce serait, serait juste un simple sorbet euh, ouais. à la mandarine sans trop de, sans trop de relief. Ça j'adore.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient pas que t'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender et où tu pas forcément, où soit tu as mis du temps, soit tu n'as toujours pas trouvé la bonne façon de le travailler pour bien lui rendre hommage tu vois.
1: Euh, alors comme ici on est dans le nord, moi j'ai toujours voulu faire un dessert à la chicorée, mais j'avoue que là c'est vraiment euh, là, là, encore <rire> le syndrome de la page blanche. Euh, je sais pas vraiment ce que je pourrais en faire et, euh, et le côté euh, amertume, euh, ça ça, ça met un frein quand même euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis des clients quand ils vont lire ça sur la carte, ils vont se dire waouh ouais, chicorée euh, n'est pas sûr d'aimer. Euh, donc ça, j vraiment, ça m'intrigue et j'aimerais bien en faire quelque chose pour, pour faire hommage à, à ah, notre région. Mais, mais je n'ai pas, pas encore pris trop de temps d'y de, penser ni d'essayer de, ni de, de le travailler.
0: Et puis c'est vrai que ce n'est pas une salaire qu'on a beaucoup l'habitude de... Non. De manger, ouais. même
1: de boire, il n'y a pas de sens de comme... ouais Oui, c'est ça, enfin, à part euh, si on est à 90 mais...
0: ans. Mais... <rire> oui, et dans le nord en et plus. Et dans hein, le nord, oui, c'est vrai. <rire> dans vrai. le reste de la France, il euh, n'y a pas trop. Enfin, c'est moins développé quand même. Très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts Et euh, c'est un conseil que tu trouves qu'on ne donne pas assez. Et peut-être que c'est un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie
1: euh, alors euh, faut pas. Enfin moi je pense que le conseil que je pourrais donner c'est qu'il ne faut pas appréhender la pâtisserie comme quelque chose d'ultra précis. Souvent on entend ça, c'est que c'est au, au gramme près, que si tu te trompes de 20 grammes ou de 10 grammes dans ta recette, elle peut être ouais. loupée. Il euh, y a un, un vrai, euh, une vraie approche à avoir sur l'ordre d'incorporation des ingrédients. C'est tout ce qui va faire qu'une recette va être réussie ou va être ratée. Euh, par contre s'il faut varier euh, des quantités d'ingrédients ça va pas changer euh, grand chose à la fin euh, au, au delà d'une certaine mesure mais euh, je veux dire ouais. si euh, demain tu dois faire euh, une crème pâtissière euh, dans ta recette c'est 200 grammes de sucre si tu la fais avec 150 grammes de sucre ça va marcher ouais. aussi Et y aura pas de... ça va pas changer la texture ça va pas changer, euh... ça changera le goût ça sera moins sucré mais, euh, mais ça va pas être raté parce que tu auras enlevé ouais. 50 grammes de sucre donc euh... Euh, voilà, après, il faut, faut avoir ces connaissances-là aussi. Mais, euh, mais vraiment, euh, moi, je trouve le plus important pour, euh, pour faire de la pâtisserie et réussir une recette, même en étant professionnel ou pas, c'est de, de bien étudier et euh, comprendre l'ordre d'incorporation des ingrédients. Et, et ça, c'est sûr qu'après, ouais. la, la recette sera réussie.
0: Très intéressant. Merci beaucoup pour ce conseil. Il ne veut rien. Euh, bah, écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: alors, euh, euh, genre acide, amer, sucré, euh, non Alors, soit ça peut être ça. ça soit un, gagnant. A un peu, Voilà, c'est comme tu préfères toi. Hum... Réfléchir. Euh... <rire> Alors, si j'étais une saveur, je pense que je serais l'abricot cuit. <rire> ok, <rire> Il faut que je l'explique Je m'y attendais
0: pas du tout <rire> Parce que c'est super précis Bah si tu veux expliquer tu peux expliquer
1: Je trouve que on peut dire euh, J'aime l'abricot ou j'aime mm. la framboise euh, C'est vrai que l'abricot cuit ou C'est ouais. pas le même goût en fait euh, J'aime un peu moins les abricots frais Parce que là ouais. parfois ils sont pas toujours bons euh, Soit c'est pas assez juteux Soit ça manque mm. euh... Ça manque de goût euh, ou bien c'est un peu peut-être un peu farineux parfois. Ouais. Euh, l'abricot cuit, c'est quand même euh, quasiment euh, réussi à coup sûr. Hein. C'est la bonne tarte aux, aux abricots d'une ouais. grand-mère ou euh, une confiture d'abricot, ou une compotée d'abricot. Et euh, j'avoue que c'est un goût que, que j'adore aussi de
0: l'abricot. Ouais. Oui, c'est vrai. T'as
1: pas trop quand et tu, tu l'as pas cru. parce qu'en fait c'est dans la peau. Et, mmh. euh, et le fait de le compoter, et de laisser, enfin d'avoir la peau, etc. Euh, ben en fait, c'est vrai que ça fait ressortir l'acidité aussi de, du fruit. Et... Enfin, moi, je trouve ça super bon. <rire>
0: Lille, enfin, ou Marc-en-Barrel, en trois saveurs, ça donne quoi euh,
1: L'île en trois saveurs, alors ça va être peut-être du salé et du sucré, du coup. Euh, <rire> je pense que la vergeoise, c'est un incontournable. Ouais. Euh, on en trouve euh, un peu partout. Il y en a même qu'on met dans leur café. Euh, on y en a dans plein de petits gâteaux artisanaux qui sont ici. Dans les gaufres du Nord aussi, les gaufres fines euh, qui sont garnies de beurre et oui. de de sucre, euh, donc soit de la vergeoise ou de la cassonade belge euh, c'est vraiment euh, un goût d'ici après euh, les fromages euh, mm. on peut, peut être pas citer le, le maroilles <rire> qui est euh, connu et reconnu mais il y a vraiment des super bons fromages ici et, euh, et c'est pas, euh, pas assez connu encore euh, il ouais, ouais. Ouais, y, en y a vraiment des, des fromages délicieux qui sont faits sur, même sur la côte d'Opale et euh, qui sont top, nous on en travaille beaucoup ici au restaurant et euh, troisième et ben la troisième ça serait la bière du coup parce qu'il y a quand même beaucoup de, ouais. beaucoup de brasseries, des grandes et des moins grandes ici et qui font tous des, des choses hyper, euh, hyper singulières euh, d'une brasserie à l'autre, il y a des vraies identités, des vrais styles et, euh, et nous on aime beaucoup euh, voilà, euh, pouvoir mettre en avant euh, les oui. gens qui travaillent bien et, et c'est vrai qu'on se sert euh, assez souvent de bière. Euh, euh, à proposer soit comme ça au restaurant ou, euh, ou bien en accord sur, sur des, des plats comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, bien qu'on ne soit pas euh, parti pris de faire un, un accord 100% bière, euh, ouais, c'est <rire> pas notre intention, mais si ça peut euh, bien ah, matcher cool. avec un plat, euh, euh, je pense que c'est un, une valeur ajoutée.
0: Carrément, et c'est vrai qu'en plus, il enfin, y a rarement, euh, voire même quasiment jamais, de bière euh, dans les accords. Il
1: euh... y en a pas beaucoup ici, il y en a beaucoup qui oui, le font parce que du coup, oui, bah, c'est bah, vraiment ça, un mais... truc euh, régional. <rire> Mais, euh, mais ouais ça, ça, peut, ça peut aller très bien il y a des bières aussi qui sont faites en, en Belgique et pas que d'ailleurs mais euh, je pense à ça euh, des gueuses, mm. euh, c'est des bières de garde de longue fermentation et c'est des bières euh, qui ont beaucoup d'acidité et qui peuvent se conserver aussi très longtemps et qui évoluent un peu à la façon du vin euh, donc ça c'est super intéressant aussi euh, euh, en, en mangeant quoi c'est des bières ouais. vraiment de repas
0: est-ce que tu as déjà euh travailler de la bière dans un dessert Enfin,
1: de faire un dessert autour de la bière Non, j'ai pas encore travaillé de dessert autour de la bière, mais c'est plutôt une bonne idée. Et je, je pourrais peut-être le faire euh, Avec prochainement. la chicorée Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, bon, vous savez, amertume sur amertume, ça va peut-être être un peu, un peu too much, mais pourquoi pas. Ouais.
0: Comme ça, ça fait un, un dessert euh, pareil,
1: qui fait vraiment de ouais. nord avec euh,
0: de la bière. Si tu rajoutes un peu de narwal en plus... Ah pas... voilà, ça serait magnifique. Et vergeoise, <rire> comme ça... Ça, tu réunis les trois saveurs j'ai du mal à tu... imaginer l'issue le... <rire> <L> <rire> je comprends euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: alors euh, je sais pas la dernière saveur que j'ai découverte et aimée mais euh, en fait hein, une rencontre de deux saveurs que je connaissais et qui en fait se mettaient vraiment très très bien okay. en en lumière euh, j'avais mangé au grand restaurant de chez Jean-François Piège mmh. euh, donc euh, je pense que c'était peut-être euh, il y, y a quelques temps mais euh, voilà, le repas était exceptionnel et euh, il faisait euh, du coup un dessert avec, enfin euh, pas un dessert du tout c'était un plat d'ailleurs avec homard, euh, euh, figue et noix de coco okay. et en fait euh, la figue fraîche et la coco c'est euh, incroyable ensemble oui. Ça se, ça décuple le goût euh, des deux éléments en fait, l'un comme l'autre, euh, mais fois, fois, 100 quoi. C'était hyper puissant et, euh, et vraiment très très bon. Et en fait, on a discuté un petit peu avec lui en fin de repas et je dis mais c'est incroyable cette histoire de noix de nos coco et ouais. de figues. C'est, incroyable. C'est vraiment, euh, c'est le parfait accord. Et il me dit en fait, euh, biologiquement, ce sont les mêmes mmh. molécules gustatives donc euh, okay. en fait euh, c'est pour ça que ça va bien ensemble mais ça il faut le savoir parce que c'est vrai qu'on se dit pas une oui. de coco une figue ça va, ça va bien matcher et, euh, et ça j'ai trouvé que c'était incroyable et je pense qu'il y a des tas de, de goûts comme ça qui se valorisent euh, et qu'on connaît pas en fait euh, peut-être justement par des questions un peu plus enfin, biologiques un peu plus moléculaires etc et, euh, et qui mériteraient d'être euh, connu et d'être proposées en, ensemble quoi, sur des choses, des savoirs qui peut-être euh, comme ça sur le papier, des notes, et en fait, une fois qu'on les assemble, ça marche, ça marche très bien. quoi.
0: Ah, effectivement, et c'est vrai, vrai que il n'y a pas trop
1: d'exemples de ces deux de produits ensemble. Il n'y en a pas, donc euh, voilà, mm. j'en cherche d'autres. <rire> <rire> euh,
0: c'est quoi ton péché mignon euh,
1: Mon péché mignon, c'est les chocolats pralinés. Euh, voilà, toutes sortes de, de pralinés, chocolat noir ou chocolat lait, hein, mm. en enrobage, peu importe. Et, euh, et voilà, en général, je, quand j'en mange un, j'en mange 10 ou 15. Donc j'essaie d'en manger le moins possible. <rire> je comprends. Euh,
0: et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs assez inattendues euh,
1: bah, J'aimerais bien retravailler avec Jessica peut-être sur un, sur un dessert. Euh, euh, voilà. Enfin, prochainement, je ne sais pas, je ne ai pas proposé encore mais euh, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble pendant un moment et, euh, mais euh, depuis on a toutes les deux fait un chemin euh, ouais. euh, séparé et, euh, et voilà je me dis ça pourrait être euh, hyper euh, chouette de se retrouver de faire un truc à, à quatre mains euh, Voilà, je sais qu'elle a pas mal de projets et, euh, et, euh, et on pourrait sans doute faire un, faire un super truc ensemble. Je te le souhaite
0: <rire> j'aimerais beaucoup voir ça euh, bah écoute maintenant j'ai cinq dernières questions t'es plutôt vanille ou chocolat vanille ah oui je m'attendais
1: pas <rire> <rire> oui parce que j'aime bien le chocolat et j'aime bien le non, mais je plus sais pas s'il fallait chercher euh, ouais, les, entre les deux saveurs je préfère, euh, ouais, je préfère la vanille euh,
0: plutôt herbe ou épice
1: euh, épice laquelle le poivre long
0: ok, j'ai cru que t'allais me dire le poivre de non pas encore <rire> euh, plutôt saveur de printemps ou saveur d'été euh, de printemps. Okay. Euh, cocktail ou mignardise euh, Cocktail. Et enfin, ton dessert poire, coin et avoine caramélisée ou euh, le miel de bruyère, pollen et granola. Euh,
1: bah, le dessert en miel hein, qui est comme euh, le dessert signature euh, ici et, euh, et voilà, les clients euh, adorent. Donc euh, je me dis, bon, bah, c'est... C'est top, je pense que j'aimerais bien le manger. Il faudrait d'ailleurs que je, <rire> je le remange parce que j'en envoie tous les jours, mais, mais j'ai pas souvent l'occasion de m'asseoir et, et de le déguster. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce dessert enfin, Qu'est-ce qui fait tu vois que du coup c'est devenu une signature euh, Alors, c'est pas moi qui ai choisi que ce soit une oui, signature, mais, euh, mais c'est un dessert que j'ai proposé au premier restaurant et qui avait beaucoup plu. Et c'est vrai, quand on l'a enlevé de la carte, les gens euh, nous demandaient si on n'avait pas encore ce dessert au miel. Okay. Euh, ou bien évoquer le fait qu'ils avaient déjà mangé ce dessert au miel et qu'ils avaient adoré quand est-ce que ça revenait à la carte etc donc quand on a ouvert euh, le restaurant ici et qu'on a créé le menu impression qui est notre plus grand menu euh, on s'est dit on va y intégrer euh, nos deux recettes signature qui sont euh, donc ce dessert au miel et euh, une entrée autour des champignons qu'on a fait aussi au tout début du premier restaurant et que qui a vraiment marqué les, les gens mmh. en fait euh, j'avais des clients la semaine dernière qui me parlent de ce plat comme euh, du madeleine de Proust, ça faisait 3-4 ans qu'ils en avaient pas mangé, ils étaient tellement contents de re retrouver le plat et de, le de retrouver les mêmes saveurs. Euh, voilà, je pense que le dessert au miel, il est un peu un peu pareil, euh, même si j'ai du mal à comprendre ça parce que parce que je, moi, j'aime pas trop trop manger de dessert. donc euh, oui. donc c'est vrai que je, enfin, je sais pas, je pourquoi pas en fait, mais il est revenu euh, et on l'a mis euh, on l'a mis au menu. Euh, il a de spécial ce dessert, c'est peut-être pas mal de textures, pas mal de goûts aussi qu'on ne connaît pas forcément. Euh, J'utilise un miel de brouillère euh, qui est du coup très parfumé mais qui n'a euh, pas le côté parfois un peu peut-être entêtant, un peu écœurant d'un miel de châtaignier par exemple. Euh, donc ça, j'aime pas trop le miel de châtaignier. <rire> je pense que ça, ça se comprend du coup. <rire> euh, donc le miel de bruyère, je le travaille en crémeux. C'est la base du dessert. Ensuite, on fait... Euh, un caramel au miel dans lequel on vient rajouter un peu de bicarbonate de soude et du coup ça fait un caramel okay. euh, alvéolé, très léger, très croquant, Donc comme une sorte de fin, des petits morceaux de miel soufflé. Euh, le granola, euh, ouais, ça reprend un peu les codes du petit, du mm. petit déjeuner quand même. Je trouve que c'est une texture qui est intéressante. Il ouais. euh, y a des morceaux plus gros, d'autres moins gros. Euh, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Euh, moi, dans le mien, il a, y a de flocons d'avoine, des amandes effilées, ouais. il euh, y a de la vergeoise il y a un peu de miel, il y a des graines de courge fleur de sel et Merci. huile d'olive euh, le sel c'est super important aussi dans les desserts ouais. je trouve enfin, ça, il ne faut pas le négliger, souvent on se dit bah, c'est su du sucre etc mais en fait même euh, dans toutes les bases de biscuits, de pâtes de, de croustillants de, c'est hyper important même avec le chocolat euh, pour, euh, pour équilibrer, pour dessucrer c'est important ouais. et euh, après une glace au pollen frais on a, on a un fournisseur qui nous, qui nous trouve du pollen frais de saule euh, donc les saveurs on pourrait peut-être dire que ça ressemble à du thé matcha s'il fallait mmh. trouver quelque chose de, de proche euh, mais c'est quand même euh, assez particulier en, en goût et, euh, et mélangé avec, avec toutes les autres textures tous les, les autres éléments euh, je pense qu'il y a un, vraiment un juste équilibre et, et qu'on a envie d'y retourner
0: Écoute, merci beaucoup euh, ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi Camille, c'était passionnant. Et moi aussi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier, à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit je sais pas un
1: ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Eh ben on pourrait mettre euh, les auditeurs au défi de nous faire euh, leur plus belle tarte au sucre,
0: <rire> qui ah est oui.
1: une spécialité aussi du Nord et il y a plein de versions différentes. Euh, donc, euh, les grandes lignes, c'est une base de, de pâte à brioche euh, avec euh, de la crème euh, fraîche, avec euh, du sucre. Donc, euh, ça peut être de la cassonette, ça peut être de la vergeoise. Euh, et voir comment on peut le voilà, lui, lui redonner un peu de l'être de noblesse, même si on adore ça, ah, la version originale. Bon.
0: <rire> et tu vois, et moi je préfère la tarte au sucre du Nord que celle de Lyon. Parce Il y a un peu des tartes aux sucre dans toutes les régions, j'ai l'impression. Oui, un peu des tartes aux sucre oui, partout, ouais, mais
1: elles sont pas du tout pareilles. Elles ont tous des noms <rire> euh, assez, euh, assez identitaires, assez, assez régionaux. Du pareil,
0: et je trouve que celle du, du Nord est particulièrement euh, bonne. Ouais. Enfin, ça reste le côté brioché. Ça fait tout. Mm -hmm. <rire> Écoute, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: enfin, euh, ouais, j'aimerais bien terminer pour euh, dire euh, aux jeunes qui se forment euh, et qui, ou sinon qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire euh, d'aller vers les métiers de l'hôtellerie. Euh, là, il y a quand même euh, une mauvaise presse qui est faite sur euh, ces professions et, euh, et je pense que ça évolue beaucoup ouais. euh, par rapport à ce qu'on peut en dire. Euh, je pense que c'est fini le temps euh, des chefs qui jetaient des casseroles à travers la cuisine ou ou des insultes, ou des violences, etc., ça, ça a été, il hein, ne faut pas non plus euh, le cacher, mais, euh, mais c'est des professions qui sont hyper, euh, hyper valorisantes, hyper gratifiantes, mmh. quand on est créatif, quand on, est, euh, ouais. quand on a sens du service, quand, euh, quand on aime échanger avec les gens, euh, c'est euh, super. Euh, on n'est pas payé au lance-pierre non plus, hein. euh, c'est pareil, les salaires évoluent, les conditions de travail évoluent, euh, je pense que tous les patrons de restaurants euh, ou euh, les, où les jeunes chefs d'entreprise comme, euh, comme nous euh, réfléchissent à comment faire pour, euh, pour mieux, euh, mieux euh, accueillir euh, oui. des collaborateurs et puis les fidéliser aussi sur le long terme parce que ce n'est pas notre intention non plus d'avoir de, toujours des gens qui se, qui se succèdent. Oui. Donc, euh, donc voilà, simplement dire que c'est des beaux métiers et que, et que même euh, soit en formation initiale ou soit en reconversion... Euh, ça peut être une super option et, et c'est plein de, plein de débouchés derrière et, et plein, de, plein de bonheur et de, de beaux moments.
0: Complètement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de reconversions vers ce métier-là, quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, je, enfin, je te rejoins complètement. Ça a été des métiers qui ont aussi été trop peu, enfin, qui ont été trop dévalorisés sur le plan scolaire et tout, et c'est beaucoup trop dommage.
1: Oui, et scolaire et, et conditions de travail. Hein. C'est vrai que là oui. euh, si on écoute ce que disent les médias, euh, ah là, là c'est faut absolument euh, pas travailler en hôtellerie, c'est euh, des conditions de travail euh, insoutenables. Enfin euh, non, ouais. euh, à un moment on est aussi euh, <rire> soumis à, à un code du travail, enfin euh, voilà, on fait pas n'importe quoi et puis euh, et puis euh, et puis voilà, c'est la vie d'un la vie aussi d'un restaurant, euh, ou d'une pâtisserie boutique, ou ou d'un hôtel. Euh, mais, euh, mais voilà, fabriquer des choses avec ses mains, c'est... Ouais, euh, c'est beau. C'est le top. Enfin... Euh, voilà. T'as raison, merci <rire> beaucoup. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Sandrine beaumain hautin Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert